UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula, de las aulas a las ondas. No sé si se acordarán de la escritora estadounidense Siri Hasbeth, que recibió el premio Princesa de Asturias de las Letras en octubre. El discurso que pronunció durante la ceremonia de entrega alcanzó bastante notoriedad, entre otras razones, por haber dicho cosas como esta, y permítanme que les lea un fragmento del discurso. He sido testigo una y otra vez de los problemas que suscita un enfoque demasiado restringido, y esto es válido tanto para el estudioso de humanidades que nunca se ha molestado en pensar en músculos, huesos o tejidos, como para el científico que solo piensa en neuronas. Ninguno de los dos se pregunta cómo sabe lo que cree saber. Las preguntas que deberían hacerse no se hacen porque quedan fuera del marco de referencia. Cuando escribo, intento formular la siguiente mejor pregunta basada en muchas disciplinas y no en una sola. Y me hago esas preguntas en las novelas, los ensayos, los trabajos académicos, porque todos son vías para aumentar el conocimiento humano. He aprendido que un género o disciplina no es superior a otro. Ni la ciencia es elevada, intelectual y masculina, ni las artes y las humanidades son inferiores emocionales y femeninas. Debemos aprender que la autoridad y la sabiduría vienen en muchos formatos, sexos, colores, formas y tamaños. Estas eran las palabras de Siri Hasbet y esta apuesta por la transversalidad y el trabajo conjunto entre disciplinas a priori separadas entre las letras y las ciencias es algo que siempre hemos defendido en este programa. Por eso estamos tan de acuerdo con las palabras de la escritora. No eres menos inteligente por haber escogido una carrera de letras ni frío o calculador por haberte decantado por las ciencias. No hay una disciplina superior a otra. Estos prejuicios, estas creencias erróneas, se eliminan con un arma muy potente y eficaz, la educación. ¿Qué tal? Bienvenidos un viernes más a Infoaula UMH, un proyecto del servicio de comunicación de esta universidad en el que damos a conocer las iniciativas educativas que se llevan a cabo en los colegios e institutos de la provincia. Yo soy Cristina Ortega y hoy en nuestra sección de entrevistas, como supongo que habrán imaginado, hablamos de transversalidad, de interdisciplinariedad de ciencias y letras. ¿Y dónde se empieza a cultivar todo esto? ¿Dónde se comienza a trabajar en equipo? Pues en la escuela. Comenzamos. La entrevista. Si les hablo del Scratch, quizá no todos sepan que se trata de un tipo de lenguaje de programación visual. En cambio, si les menciono dos palabras que suelen ir de la mano, derechos humanos, seguro que entienden al instante a qué me refiero. ¿Y qué tienen que ver los derechos humanos con el Scratch? Se preguntarán ustedes. A priori parecen dos conceptos que deben ser estudiados por separado pero en el IES NIT del Alba de Elche han apostado por abordarlos en clase de manera conjunta. Concretamente, el profesor de tecnología del centro, Joaquín Agulló, decidió desarrollar un método que, basado en un lenguaje de programación, sirviese para que los alumnos profundizasen en el concepto de los derechos humanos. Esto se llevó a cabo a través de la gamificación técnica de aprendizaje basado en juegos. Fue entonces cuando se animó a los estudiantes de secundaria a diseñar sus propios juegos sobre contenido relacionado con los derechos humanos. 
Ángela Pascual, alumna de tercero de la ESO, creó uno ambientado en el rescate de un alto dirigente encarcelado a finales del siglo XX, lo que le valió para ser galardonada en el concurso nacional de programación en Scratch sobre los derechos humanos organizado por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Hoy nos acompañan tanto Joaquín como Ángela en los estudios de Radio UMH para contarnos en profundidad esta iniciativa. Buenas tardes, Joaquín. Hola, muy buenas tardes, Cristina. Hola, Ángela. Hola, buenas tardes. Bueno, Joaquín, eh, esta actividad se enmarca eh, dentro del proyecto de innovación e investigación educativa Navegamos Juntos, que se está desarrollando en el instituto. Eh, cuéntanos por qué decidís apostar por esta temática, inscribiros al concurso, no sé qué va antes y, y qué va sí. después. Si te parece, te comento primero un poquito en qué va esto de Navegamos Juntos, ¿no? que como muy bien has dicho, es un proyecto de innovación, investigación, que nos ha aprobado lo que es la Consellería de Educación, en el cual participan todos los departamentos del instituto, absolutamente todos, ¿no? y participan, aparte de todos los departamentos, más de 50 profesores, por lo que lo que es la envergadura de este proyecto pues es, es considerable. ¿no? Entonces, el hilo conductor que tenemos con este proyecto de, de innovación y de investigación consiste sobre todo en planificar una serie de actividades que son interdisciplinares, en las cuales en este curso académico las tenemos planificadas y están sobre todo relacionadas con el quinto centenario de la Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano, que se producirá, que se hizo realmente en el año 1522 y, y en breve pues, tendremos ese, ese quinto centenario. ¿no? Luego, el, el, el por qué participar, pues bueno, lo que es el, el centro, el IESNI del Alba y todo el equipo humano que lo, que lo forma de docentes, eh, es un centro que ha estado muy sensibilizado con lo que son los derechos humanos. ¿no? De hecho, llevamos ya unos cuatro o cinco cursos académicos en los cuales tanto los departamentos de geografía, de geografía e historia, como el de filosofía, como el de inglés, están participando actualmente en dos proyectos. ¿no? Estos dos proyectos que están relacionados, eh, principalmente el primero es un maratón de derechos humanos, eh, en el cual alumnado de cuarto de la ESO elige un país o selecciona un país y expone lo que es la situación de ese país, ¿no? relacionado con lo que son los derechos humanos. Luego este maratón lo hacen primero a nivel individual de clase, luego se hace a nivel de centro y bueno, hemos ido creciendo en estos últimos años y ya estamos tanto en la Miguel Hernández uh -huh. como en lo que es el Palacio de Congresos y estamos pues haciendo junto con otros cuatro institutos de aquí de la ciudad lo que es pues este tipo de, de concurso que hemos, que hemos preparado desde hace ya, te digo, hace, uno, hace unos años. Luego estamos colaborando también, dentro aparece a la hora de poder seleccionar esos mejores premios o esos mejores trabajos, eh, trabajamos con personal que está actualmente relacionada con ONGs, aquí a nivel local, ¿no? Entonces, por eso es interesante, ¿no? Y el segundo proyecto en el que estamos trabajando es un modelo de Naciones Unidas, en las cuales, por lo que es el alumnado, de cuarto de la ESO también, y primero y segundo de bachillerato, lo que está haciendo es coger como un rol de pertenecer a lo que es una comisión de diplomáticos de un país, de Naciones Unidas, y, bueno, pues participan en debates, en consensos, en llegar a lo que son acuerdos, y esto nos ha ido creciendo también en estos años, y estamos participando también en el modelo de Naciones Unidas, que hace para estudiantes de secundaria y bachillerato lo que es la Universidad Carlos III de Madrid. ¿no? Llevamos ya también participando un par de años. ¿no? A ello pues se suma que este concurso en concreto, eh, una de las condiciones es que teníamos que programar en Scratch, y claro, entonces ya no era solo los departamentos de geografía, historia, el de filosofía y el de inglés, pues nos tocaba lo de tecnología, ¿no? pues echar también ahí un poco una mano, y bueno, pues decidimos, junto a todo lo que era el departamento, Determinamos también de que fuese un grupo de tercero de la ESO en concreto, porque era la primera vez que participábamos en este concurso, pues el hecho de, de subirnos al carro y tirar para adelante. Y bueno, pues la verdad es que ha ido bastante bien. Pues sí, ha ido bastante bien. Aquí tenemos los resultados presentes. Eh, quería preguntarte, Joaquín, ¿cómo fue la acogida que tuvo entre el alumnado la propuesta de diseñar un, un juego de este tipo? Cuéntanos. Bueno, en un principio podríamos pensar que muy bien, muy motivadora, pero <risa> las cosas no son así. O sea, sí que es cierto que en un principio están muy desorientados, porque como te he estado comentando, era alumnado de tercero de la ESO y era la primera vez que tenían que hacer un trabajo sobre derechos humanos. ¿no? Si fuese de cuarto no hubiésemos tenido ningún problema, porque ya están trabajados con otras asignaturas. Pero bueno, tuvimos una reunión con los departamentos de geografía e historia, en este caso con José Antonio Rucamora, con el compañero, y en filosofía con Rosana Albero y con Alfonso Agulló, y planteamos unas orientaciones sobre las posibles temáticas que podíamos desarrollar, 
eh, hicimos unos borradores de unas 7 o 8 opciones, tanto individuales como un poquito más genéricas, y eso ya sí que se lo presentamos al alumnado y bueno, ahí ya sí que fueron a tiro hecho, como digo yo. O sea, ya no hacía falta decirles que se sentaran a trabajar. O sea, la motivación fue total, o sea, acababan las clases, tocaba el timbre de la clase siguiente, tenías que levantarlos, porque ahí estaban trabajando con, con lo que era el tema y la verdad es que, bueno, la sensación de trabajo estuvo muy bien, porque además trabajaban de una manera divertida y entretenida. Voy a preguntarle a Ángela, porque tu juego consiste en ir recuperando llaves por medio de preguntas sobre los derechos humanos para liberar a Shanana Guzmao, líder y presidente de Timor Oriental, que fue encarcelado tras la invasión de Indonesia. Luego vamos a hablar de este personaje, pero lo primero, eh, ¿por qué decidiste o, o cómo te vino un poco ¿no? eh, eh, centrarte en este, en este tema tan específico? Pues junto con mi profesor de valores, en clase se propusieron varias temáticas relacionadas con los derechos humanos y tras estudiarlas decidimos que difundir o dar a conocer las acciones que alguien ha luchado por la defensa de los derechos de las personas sacrificando su libertad era una buena elección. Cuéntame un poco brevemente quién fue este personaje para aquellos que como yo no, no, no lo conocían antes de, de, de leerlo en el guión. Pues Shanana Guzmao, como bien has dicho, fue presidente de Timor Oriental en el sureste de Asia durante cinco años. Los siguientes tres años estuvo involucrado en las protestas pacíficas contra el sistema colonial. La mayor parte de 1975 se produjo una amarga lucha interna entre dos fracciones rivales de Timor. Guzmao se involucró profundamente con el Frente Revolucionario de Timor Independiente y que posteriormente fue arrastrado y encarcelado por la facción rival. Nueve días después, Indonesia invadió Timor Oriental y formó un gobierno provisional. Guzmao se involucró totalmente en las actividades de la resistencia tomando el mando de esta. También incursionó en la diplomacia y en el manejo de los medios de comunicación y fue instrumento para alertar al mundo de la masacre ocurrida en Santa Cruz y llamó la atención al, del mundo entero. Con su alto perfil, Guzmao se convirtió en objetivo principal del gobierno indonesio. Se hizo una campaña para capturarlo y en mayo de 1993 fue juzgado, encarcelado y sentenciado de por vida. Le fue negado el derecho a defenderse. No fue hasta finales de 1999 que fue liberado de prisión. Las elecciones presidenciales a final de 2001 lo eligieron como líder del país de manera abrumadora y en 1999 fue galardonado con el premio Sarajov por la libertad de pensamiento y con el premio de la paz de Sydney por su coraje y liderazgo para la independencia del pueblo. Bueno, pues ahí hemos tenido un pequeño fragmento de, de la historia de, de quién fue este líder de Timor Oriental. Eh, Joaquín, en el caso del juego diseñado por Ángela, eh, ¿qué características eh, brevemente lo, lo convertían en un juego diferente al de sus compañeros? Bueno, principalmente, como habéis visto, porque está, vamos, muy bien informada de lo que es, en este caso, el, el, el trabajo que hizo y el juego en sí, lo que es gamificación, eh, principalmente tuvieron dos puntos fuertes. Considero en mi opinión, porque claro, esto fue un jurado y el jurado determinó. Tampoco uh -huh. hemos llegado nosotros a hablar con el jurado. El primero, quizá, lo que es la temática original y poco conocida, porque cuando hablamos de, derecho, hablamos de derechos uh -huh. humanos siempre solemos hablar pues temas de igualdad de la mujer, temas de inmigración, bueno, hay infinidad de cosas ¿no? que son muy genéricas. En cambio aquí pues quizá dimos un poquito en la diana porque era un tema poco conocido y la temática era muy original. De hecho la figura de Shanana Guzmao, el tema de la independencia de Timor Oriental y sobre todo porque muchas veces parece que vamos acarreando unos problemas de derechos humanos de muchos años, incluso de muchos siglos, y en este caso estamos hablando de que fue un conflicto que ocurrió en el año 75, en 1975, en el cual Portugal, una de sus colonias, dice dejarla, se puede decir, y en, entonces empieza lo que es todo el conflicto con Indonesia, la invasión, aparece el personaje de Senare. Entonces, del año 1975 al 2000-2002 es donde se produce lo, lo que es toda este, esta problemática de derechos humanos. ¿no? Entonces, ese punto quizá importante. Y el segundo, pues que el programa técnicamente es muy completo. Y ahora me, va, me voy ya a lo que es la técnica, ¿eh? no me voy ya a lo que es el, el, la temática. Los gráficos y, los y las imágenes que gasta, pues son de Shanana, o sea, son fotos reales de Shanana Guzmán, las que aparecen en lo que es el juego. Y luego, cuando Shanana es liberado, pues aparecen paisajes de fondo y los paisajes pues son de Timor Oriental. ¿no? Entonces, está muy bien ambientado. ¿no? Luego, eh, lo que es la interactuación con el usuario, o sea... Aquí Ángela lo que hizo fue un juego y ese juego era un juego de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas genéricas que tenían que ver con lo que eran los derechos humanos, pero este tipo de preguntas y respuestas pues ya te hacen que enganchen a lo que es el usuario o, o el adolescente o el chaval que está jugando ese juego. ¿no? Entonces no te deja el desconectarte. ¿no? Y luego por último, que también enriqueció mucho lo que era el, el programa, yo creo que lo hizo un poquito diferente a los demás, 
es que incluyó lo que son notas musicales. Creó lo que eran acordes y eso sí que fue cosecha propia de ella, porque, sí. vamos, yo no expliqué nada de sonido, lo que era el tema de, de programación en Scratch. Ella se autoformó, dijo, voy a poner esto, lo puso y ahí le salió. Ángela, ¿Sí? eh, ¿cómo fue el momento en el que te comunicaron que habías sido premiada? Pues durante la clase de tecnología, mi profe Joaquín nos dijo que una persona de la clase había sido galardonada con el Premio Nacional de Programación de Scratch. Y fue bastante emotivo escuchar mi nombre momentos después. La verdad lo viví con bastante alegría y satisfacción por el logro, al igual que mi familia cuando le comuniqué la noticia. Ahora que han pasado dos meses desde que recibiste el premio, y si hacemos un poco de, de balance, eh, ¿qué, ¿qué crees que has aprendido? ¿Qué te llevas de, de esta experiencia? Pues primero de todo he aprendido a utilizar con mayor amplitud el programa de Scratch, sabiendo que se siente al presentar un proyecto para un concurso de este índole. Y con la, entra con la entrega de premios me han permitido la experiencia de bajar, viajar a Madrid y conocer una de las más prestigiosas universidades de allí, la Universidad Rey Juan Carlos. Y lo más importante de todo es que gracias a esta herramienta he podido aportar mi granito de arena junto a la lucha de Shanana Guzmao y difundir a todo el mundo que, independientemente de dónde nazcas, cómo seas o cómo pienses, todos, desde que nacemos, merecemos tener los mismos derechos. Pues así es, todos merecemos tener los mismos derechos, eh, Joaquín. En este caso se ha unido la programación con una temática social que se suele abordar desde las letras. En vuestro caso no ha sido así. Eh, ¿Crees que es importante trabajar de, de forma transversal entre las ciencias y, y las letras? Bueno, yo considero que ya no es que sea una cosa... O sea, es que es importantísimo. Ya no es importante, es importantísimo. ¿no? O sea, de hecho, lo que estamos haciendo, lo que es en el centro, en el IES, en el NID del ALBA, es intentar planificar una serie de actividades y proyectos que sean de una manera interdisciplinar, o sea, que involucren a lo que son varios departamentos, no, no únicamente uno, porque si hacemos lo que es una actividad de un departamento solo, ya sabemos que vamos ya a irnos o por letras o por ciencias, y no vamos a trabajar lo que son todos los contenidos. De hecho, yo creo que lo que es la educación del futuro, eh, estamos educando a, y formando a personas, ¿no? no estamos hablando porque estamos en una etapa de la ESO, de bachillerato, y no son profesionales lo que estamos todavía educando. Eso cuando estamos en la universidad, pues sí que podemos un poquito enfocar y que ese alumnado pues ya tenga pues una carrera de letras o una carrera de ciencias. Pero aquí tiene que ser, en esta educación de futuro que comento yo, eh, al formar a personas tenemos que educar de una manera integral. ¿no? Y entonces, pues a lo que son los estudiantes tenemos que dotarlos pues de conocimientos y de habilidades básicas y necesarias para su vida cotidiana, de lo que es el día a día. ¿no? Entonces yo creo que tanto la gente de, o, la, o, o los departamentos de ciencias tenemos herramientas que pueden facilitar lo que es la labor docente de los que imparten asignaturas de letras y viceversa, y al revés también, ¿no? Y tenemos que beneficiarnos ¿no? de, de esas herramientas de las que podemos disponer. Pues así es, y apostar por esa transversalidad, por esa interdisciplinariedad que hemos defendido siempre en este programa. Os damos las gracias a los dos por haber venido. Ángela Pascual, Joaquín Agulló, gracias por haber venido a los estudios de Radio UMH y enhorabuena a los dos por ese premio y bueno pues por esa iniciativa tan, tan chula y por esa lucha a favor de los derechos humanos. Pues muchas gracias a ti, sobre todo por, por ser la voz, ¿no? y en este caso ser el altavoz, ¿no? de que en los centros de educación secundaria del pueblo, de aquí del Che, pues podamos decir de que pasan cosas positivas también, ¿no? y que hay noticias pues, que, que da gusto escuchar. ¿no? Muchas gracias a ti, Cristina. Así es, gracias, Ángela. Sí, gracias. Millennials. Mis nenas, aunque hoy no estoy muy contento porque han empezado los exámenes, Chris. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Te iba a preguntar lo mismo, pero ese cómo estás es un cómo estás de sobreviviendo. Eh, a ver, se intenta, pero nosotros siempre venimos aquí a, a despejarnos y también a aprender, ¿no? Porque yo es que estoy ya un poquito harto de estos meses del periodismo y yo pues, vengo a tener uno de mis temas frikis favoritos porque yo soy muy friki, muy nerd, esas palabras tan millennials. Y además un, un tema friki que, que viene muy bien a nuestros millennials y a nosotros mismos porque nos va a facilitar la vida, ¿no? Exacto, que son tips para la informática, queridas, para iniciaros este maravilloso aprendizaje que hay alguna gente que es más paleta para la informática que Cepeda para cantar, o sea... <risa> Mucho tiempo sin meterte con Cepeda de 2019. Realmente yo así meterme con CP desde 2019. Esto era un reto que nunca pensé que iba a lograr. Tú eres... Tienes unas grandes nociones sobre informática, no. ya que te hiciste el gran máster en innovación en periodismo de esta nuestra querida universidad. Eh, tengo algunas nociones en innovación en periodismo, pero en informática del día a día, poco. O sea... 
lo básico y un poquito más, pero no, no soy una friki, la verdad. A ver, la informática del día a día es algo muy subjetivo, porque al fin y al cabo vosotros sabéis la cantidad de, de informática que sabemos por el simple hecho de conocer nuestro móvil. Es verdad, no, no lo había pensado, no lo había pensado así. A ver, una informática que es muy básica, que sería como la primera cosa a, a decir, es que todas y todos ahora mismo somos, tenemos nuestro pequeño conocimiento intuitivo. Es decir, mi sobrina de tres años es capaz de buscar vídeos en el YouTube sin saber leer y saber que en, la en el segundo, el primer hueco tiene el recomendado el vídeo de las ratitas, que son sus youtubers favoritas. <risa> y ella, o sea, esa intuición, antes aprendíamos a... Igual que antes era sorprendente cuando un niño se rebobinaba el vídeo con un cassette o lo que sea. Tú ahora ves a la gente con 3, 4, 2 años utilizar móviles. Eso es una noción de informática muy elemental. O sea, ¿quieres decir que nacemos un poco informatizados? Como que lo aprendemos de forma tan básica como reír, como hablar. Está, o sea, hay, hay un estudio además es, eh, psicológico de la Universidad de Yale, yo siempre saco mis movidas <risa> frikis, eh, que dice que no es que no nacemos nunca con ningún conocimiento realmente y que antes dábamos por hecho que era normal aprender a hablar, pero hay un nuevo lenguaje que es el lenguaje informático y de, la, y de otros tipos de comunicación. Y que hay niños que actualmente con un año saben por cómo lo están observando, por cómo su entorno lo está desarrollando, coger un móvil y utilizarlo. O sea, es increíble y hay experimentos que han estado un poco mal porque hacen con niños, pero <risa> es legal, o sea, no digo nada. <risa> si lo hacen los yankees, no les pasa <risa> eh, Es impresionante, a mí me parece asombroso ver cómo personitas tan chiquitinas son capaces de... Es un nuevo aprendizaje, así que deciros, como base... Que todos somos un pequeños informáticos. Vale, pero a partir de ahí, de ser pequeños informáticos, de saber utilizar WhatsApp, los filtros de Instagram, eh, las visitas para saber cuánta gente nos ha visitado el perfil de empresa y todo eso, <risa> ¿a partir de ahí qué? Vale, yo os voy a recomendar lo que son las cosas más útiles y luego para las personas que de verdad quieran dedicarse a algo de la informática les voy a decir que son las cosas más web que yo he hecho. Lo primero de todo es eh, los convertidores y cosas mm, de usar de nuestro día a día. Por ejemplo, vosotros sabéis que hay convertidores de YouTube a música, de música... Esas cosas súper básicas que todos sabemos usar. Pero yo creo que algo muy necesario, ya no solo en nuestra carrera, sino en la vida, es saber controlar herramientas como puede ser el Audacity, eh, el Premiere, para editar vídeo, Photoshop... Si aquí no va a necesitar editar millennials, escuchadme, dejad de usar el Visco, el Photogrid... No, 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 usad Photoshop. O sea, veos todos los vídeos tutoriales de YouTube que podáis y más, y ya está. Y, y seréis unas expertas. ¿Por qué? Porque es muy importante saber también yo creo que la fotografía es un arte y ahora que estamos todos centrados en las redes sociales hay gente que hace puro arte para mí, o sea, hay gente que le parece arte da Vinci, pues a mí me puede parecer arte una foto de la goicochea, chaval o sea, eres <risa> en cuanto de, a construcción eh, eres de las personas que están en contra un poco como de, de moralizar el arte como de decir que el arte es ir al prado, pero el arte no es, ¿me, ¿me entiendes lo considero que quiero decir? Que el, el tema de la música, por ejemplo considero que ser elitista es un tema como muy de 2005 y que cariño eh, me está llamando el 2005, te lo paso <risa> de que tú actualices, yo mi youtuber favorita, Ter, que la he mencionado 5000 veces, explica la teoría de la, de la constancia universal a través de Selena Gómez y te explica eh, la unidad de medida universal a través del culo de Kim Kardashian. Esos vídeos son maravillosos, ¿por qué? Porque está trayendo el conocimiento de, desde la filosofía griega, te lo trae a la actualidad con temas del de, morbo de Yelina, ¿sabes? Justin Bieber y Selena Gómez, cosas así. Es que eso a mí me maravilla, me parece impresionante. ¿Qué más tips? Que vale. te vas siempre por, por los cerros de Úbeda. Es que así soy yo. A ver, yo lo que ya eh, querría dedicar esta parte un poco más a las personas que de verdad si quieren dedicar a la informática, además que hemos tenido en InfoAula o eh, sé sobre la temática que trata en nuestro programa de hoy de 17 de enero, para las personas que de verdad os queréis... Hemos hablado de derechos humanos, de Scratch, sí, vale. sí. Scratch, no sé si, no, no quiero pisar, pero yo descubrí Scratch cuando tenía 15 años y me parece que para las personas que os queréis iniciar en la programación es un programa súper intuitivo, que se basa en eh, juegos, básicamente, tú estás creando eh, aplicaciones en la que es una opción u otra y que tienes un monigote en el que se puede ir guiando y guiarse por un camino, en la base del Scratch se basa en un laberinto. Es el origen de Scratch. En un, que un monigote tiene que salir del laberinto. Y tú creas un juego para que consiga salir. Es una programación súper compleja basada en programación C, que es la programación base de cualquier consola eh, computadora que se creó en el 70 y pico. Eh, y eso lo puedes hacer de forma súper intuitiva que personas de 15 años, como tenía yo en mi caso, la sabíamos hacer. O sea, que yo, si queréis empezar la informática y os queréis dedicar a esto, yo es un consejo de hoy, empezar por Scratch. Y luego ya os voy dando otros ámbitos como puede ser el HTML. Es decir, la programación web es el futuro, el presente y ya ha sido el pasado. Yo os recomiendo programas como puede ser el Dreamviewer, 
Y también que todo lo hagáis como un juego, al fin y al cabo. Os podéis crear vuestro propio blog, pero no os conforméis con un WordPress, que al fin y al cabo también el WordPress es una forma de experimentar y de crearte tu propia web. Yo empecé con Blogspot cuando tenía 16, 17. Es una forma de experimentar con la informática y al fin y al cabo, eh, todo lo que se experimentar y que sea aprender, que, que te sirva para mostrar algo de ti. Si te creas un blog que, que, que represente todo lo tuyo y a lo mejor WordPress no te deja la libertad de salir, pues apréndete, si tienes curiosidad y pasión por la informática, aprende a hacer una web que sin decir ninguna palabra represente todo lo que tú quieres decir, a través de imágenes, a través de columnas, o sea, se puede hacer infinidad de cosas. Yo creo que al fin y al cabo la informática también puede ser eh, un arte. Pues ¿no? sí, pues sí. ¿A ti qué te parece lo me, que...? Me, me gusta mucho eso que, que estás diciendo, sí. A veces, eh, no, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero corremos el riesgo de no entender como ciencia las letras, las ciencias sociales y otras veces de no entender como arte la ciencia. Dios, me acaba de gustar <risa> muchísimo lo que acabas de decir porque es una reflexión que... Es que me además, acabo de dar cuenta hablando contigo hoy hace aquí. Po hace poco en una crónica eh, expuse eso y dije, es que, Dios, gracias. Es que esto de verdad, esto eh, tiene que ser que dar bajo de que somos hermanas para siempre porque es que escribí eso hace dos días y esta señora me acaba de decir, es eso. No, pero yo me había dado más cuenta por el tema de, de que, bueno, los, los que investigamos en letras siempre nos hemos sentido como un poco la, la oveja negra, ¿no? Pues doctoranda, eh, eres ¿Cómo científica? que tú investigas? Si tú estás investigando sobre periodismo derecho, la, la gente piensa eso. ¿Cómo que tú eres una científica? Pero me doy cuenta, eh, que lo decía Siri Hasbeth cuando ganó eh, el premio Princesa de Asturias hace poco, eh, que no puede ser que trabajemos todos eh, de manera aislada, ¿no? La importancia de la transversalidad y es cierto que los de letras muchas veces creemos y damos a entender que es arte, bueno, pues lo que es eh, diferente, lo que es espiritual, pero también es arte, la ciencia, la evidencia. Pero porque siempre va a haber ojos envidiosos que digan esas cosas. Yo siempre hay una frase que me acuerdo, que es de Einstein, que dice que el universo y la estupidez son las únicas cosas infinitas en el universo, pero que del universo no está tan seguro. O sea, la estupidez humana va a llegar a muchas partes y me encanta, no sé si nos podemos quedar con qué esa... frikis ¿verdad? nos hemos vuelto está, hoy, ¿eh? Es que estamos muy intensos porque estamos muy estudiosos, sí, pues es estamos verdad. tan cultos. Es gente. verdad, es verdad. Generalmente no somos tan cultos. No, en realidad de normal solo nos metemos con cepeda, con dulceida y poco más. Pero yo creo que terminar un poco con esa reflexión sí. de que Puedes dedicarte Bus a las letras y hacer ciencia arte. y dedicarte a la mm. ciencia y hacer arte. Así que con eso yo creo que nos despediríamos, ¿no, cariño? Sobre todo que, que hagamos cosas que también lo hemos dicho muchas veces en, en esta sección, eh, ser entusiastas, ser emprendedores y, y, bueno, pues hacer de lo que más os guste un arte. Pues yo creo que con eso nos podríamos quedar, ¿verdad, Cris? Hasta la semana que viene. Nos vemos más y mejor. Seguimos en Infoaula y ha llegado el momento de hablar de los grados que oferta la UMH. Eh, les contábamos la semana pasada que como habíamos terminado de hablar, de presentarles de todos los grados, todas las carreras, pues ahora vamos a profundizar un poco en cada una de, de ellas. La semana pasada, el viernes pasado, hablábamos del grado en periodismo, del CADU y hoy nos vamos pues, a la otra punta, por así decirlo, a las ciencias, a la ingeniería eléctrica. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Bueno, pues yo creo que me atrevería a decir con una de las alumnas que mejor puede conocer esta carrera, no solo por estar cursándola, sino también por todas otras actividades que ha llevado a cabo en la universidad. La presento ya, Bárbara Espinosa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por venir. Muchas gracias a ti. Bueno, Bárbara es estudiante de tercer curso y además ha sido delegada general de estudiantes. Hace unos días que ha dejado el cargo, podemos decir que estamos como en un periodo de transición, ¿no? Así es, así es. Y se ve que me ha venido un constipado así para, para <risa> llevarlo mejor. Bueno, le hemos pedido a Bárbara que, que venga hoy a los estudios de Radio UMH para que nos cuente algunas de las actividades eh, más relevantes o notorias que se llevan a cabo en el grado y que creemos que pueden ser de interés de los millennials que mm. nos escuchan de bachillerato, de secundaria, de FP. Eh, ¿Por qué estudiar ingeniería eléctrica? ¿Qué se hace en ingeniería eléctrica? 
la palabra ya es tuya. Bueno, pues eh, yo he querido detallar algunas eh, cosas que a mí me parecen como las más, eh, las más entretenidas o, uh -huh. o las que más me han me han resultado eh, productivas para, para, para mi, mi proceso de aprendizaje. ¿no? Por ejemplo, la asignatura, voy a ir detallando asignatura y, y el contenido. ¿no? En la asignatura de dibujo técnico, eh, aparte de evidentemente todo lo que se hace, se hace en el papel, bueno, los estudiantes de ingeniería pueden, eh, los estudiantes que han estudiado dibujo técnico en, en el instituto, en ingeniería eléctrica, pueden estar tranquilos que diédrico eh, no se ve, o sea que eso ahora mismo habrá algunos, sí, bien, por fin. <risa> Pero... Pero bueno, eh, aquí aparte de, de toda la parte que se hace en el, en el papel, pues después lo pasamos a un programa llamado AutoCAD. Y bueno, ahí el hacemos famoso todo, AutoCAD. El famoso AutoCAD, claro. Y, y ahí hacemos todo el diseñado de, de las piezas y bueno, también se pueden hacer otro tipo de cosas. Se pueden hacer planos. Generalmente en, en, en arquitectura se utiliza para, para planos. También en telecomunicaciones, por ejemplo, para, para pasar los cables, ¿no? Para hacer todo el tema del diseño de cables. Pero aquí lo, lo utilizamos para, para el diseño de las piezas. Eh, Luego, para, en estadística de optimización utilizamos Excel, ¿no? que, que Excel bueno, pues, es una herramienta muy, muy, muy utilizada por, por todas las empresas, incluso particular en tu casa, para hacerte la factura de la luz, si quieres también te lo, te lo puedes hacer, el control de gastos, y bueno, aquí se, 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 se aprende eh, muchísimas eh, cosas de Excel que, que no sabemos que nos puede dar eh, tanta posibilidad de... Eh, de cosas pues, pues tan útiles, ¿no? Ya no solo en, en, en la materia profesional, sino en nuestro día a día, pues, pues siempre viene bien. Yo a mi madre también le ha ido mucho en el trabajo, que venía, ay, no sé hacer esto en Excel, y me ponía tic, 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 y se lo sacaba. Y luego también un programa que, que he utilizado mucho en, en álgebra es, eh, bueno, en, en ecuaciones diferenciales también es, es un programa llamado MATLAB, ¿no? que es el programa que, que más se, se suele utilizar para, para, para la programación, en ingeniería electrónica también, también se utiliza mucho, y bueno, es, es bastante sencillo, todo el tema de las matrices, pues eso de poder poner la matriz y darle el enter y que se resuelva sola, pues eso, eso es <risa> la verdad maravilla. que viene muy bien. Sí, sí, sí. También cuando lo estás haciendo a mano, bueno, pues saber que la posibilidad en el ordenador también, también está, ¿no? Eh, luego, por ejemplo, en ciencia de materiales tiene, tiene unas prácticas eh, también muy interesantes que, bueno, no voy a detallarlas eh, una a una, pero son muy útiles para, para aprender todo eh, cómo se mueven las estructuras cristalinas de los de los materiales, la dureza, ¿no? Hacemos un ensayo de dureza, así que es lo más eh, lo más que igual les puede sonar y, y bueno, eh, son bastante interesantes porque sobre todo ayudan eh, a, a, al entendimiento de la teoría. Luego, en cuanto a teoría de circuitos, bueno, pues seguro que ya han hecho algún circuito con una resistencia y una lucecita que se encendía. Bueno, pues en teoría de circuitos esto se va a complicar un poquito más, pero tampoco mucho, no os asustéis. Vamos a la corriente alterna, dejamos un poco más la continua y utilizamos un programa llamado ORCAD que es eh, básicamente para, para el diseño ¿no? eh, en papel bueno pues a mí por ejemplo en papel no se me da muy bien dibujar pero en el ordenador quedan todos muy bonitos y sobre todo eh, se ve cuando cuando le das pues se ve como la corriente como la corriente circula y luego en, termo, en termodinámica y también en máquinas centrales térmicas utilizamos un programa llamado IS, eh, que bueno, eh, es muy sencillo a la hora de, de calcular eh, la temperatura, las presiones, ¿no? Y todos estos problemas en termodinámica que parecen muy complicados, luego cuando los pasamos a este, a este programa de, de ordenador eh, son mucho más sencillos y, y, como digo, ayudan muchísimo a poder entender la teoría y cómo son los ciclos de Rankine y todas estas cuestiones ¿no? que, 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 que son muy, muy útiles. Luego también tenemos eh, una asignatura llamada Baja Tensión, que la baja tensión es por lo que llega a los enchufes de, de nuestras casas y aquí hacemos generalmente dos visitas, una a Schneider Electric en o Valencia. O sea, aquí ya, ya empezamos con las visitas, ¿no? Dejamos sí. las actividades prácticas uh -huh. y ahora ya salimos de, de sí, la universidad. salimos de la universidad. Bueno, pues vamos a Schneider Electric, que, bueno, como milenial que son, que lo busquen en el móvil, <risa> que, o si no, generalmente, en casi todas la, las casas, cuando abres el, el... cuando sabes que encienden muchas cosas y, y salta la luz, uh -huh. y dices, uy, ha saltado el diferencial, pues si te vas al cuadro general... Bueno, la, la gente normal mando, dice... Se ha ido la luz. Claro, se ha ido la luz. Pues cuando vas a, a levantar a ver cuál es el, el cuadro térmico luz, ¿no? que ha bajado sí. y vas a levantarlo, fijaos bien que probablemente sea no de Siemens o de Neider Electric. Mm. O sea que bueno, vamos a, la, a, la, a esta planta y nos explican cómo es todo el proceso de fabricación y, Eso y es de, de instalación eh. y de venta. En mi casa salta bastante la luz. Sí, pues... 
Bueno, no es por Enable Electric, pero cuando vayas a levantarlo, fíjate y dirás, ay, mira, esto siempre está bien saber, saber eh, uh -huh. cómo se construyen o quién construye eh, las cosas que vas a diseñar, ¿no? Que no vivimos en un mundo eh, donde las cosas caen del cielo, uh -huh. ¿no? El no, no crece del suelo. <risa> bueno, y también en, eh, vamos a, a Tempe, que está aquí en el Parque Empresarial de, de Torrellano, y allí, bueno, eh, esta planta eh, funciona 24 horas, o sea que no pueden tener ningún parón de, de electricidad, de hecho no les llegan baja tensión la electricidad, eh, les llegan media tensión, ¿no? que hablamos, no sé cuánto tienen allí... 20 megavatios igual, no lo sé. Bueno, entonces, eso, eh, allí nos explicaron cómo tienen allí un montón de cacharros, que eso, madre mía, <risa> eh, para no poder tener ningún parón en ningún momento y tienen un montón de, de, de baterías aparte para que si tienen una pausa con eso pueden funcionar, no sé qué nos dijeron, dos o, o cuatro horas. Y bueno, es, es muy, muy interesante. Luego también hacemos una visita a una empresa de, bueno, en la asignatura de alta tensión, que alta tensión es cómo llega... Desde las plantas de generación de energía hasta las subestaciones, que sabemos que es una subestación, eh, cómo llega toda, toda la electricidad, ¿no? cómo se transporta, pues las torres altas de, de tensión que, de, que vemos por las carreteras, pues vamos a una empresa que, que vemos todo el, todo el cableado, los componentes de, de estas líneas o las torres de alta tensión, los aisladores y todas estas, los seccionadores y todas estas cosas, que eso pues está guay cacharrear y tocar, el profesor solía traer cosas a clase, que eso pues verlo en la diapositiva está muy bien, pero cuando lo tocas... Mola más, porque a la torre no puedes subirte a verlo. <risa> y luego también hacemos una visita a una, a una subestación, generalmente de alta a, a media ¿Qué, tensión. ¿Qué es una, una subestación? Pues una subestación lo que hace es transformar la electricidad de alta tensión a menos tensión, en este caso a media tensión. ¿Para qué? Pues porque eh, para transportarla necesitamos mucha tensión. Para, esto es como el agua, el agua tiene que ir muy rápida para, para poder transportarse bien, porque si fuera una gotita de agua no se podría transportar, ¿no? Pero ya cuando está en, en las ciudades no necesitamos que vaya a tanta, a, a, con tanta tensión, así que ya hacemos esa reducción de la tensión en la subestación. Vamos a la, bueno, yo fui a la de San Juan, pero sé que van, que van pasando. Eh, y luego eh, también hacemos alguna visita a una planta termosolar, que una planta termosolar lo que hace es recoger la luz en... en en los paneles solares y en este caso creo que esta era con espejos que lo reflejan a una torre y bueno, ya pasó un sistema de, de, de enfriamiento y tal y bueno, ya mueve una turbina y se genera electricidad. Estas son todas las, bueno, algunas, la mayoría de las actividades prácticas que se llevan a cabo en el grado en Ingeniería Eléctrica. Eh, la verdad es que son muy, muy, muy interesantes, es una carrera muy práctica, pero además tú es que has, has combinado todo esto con la labor de delegada general de, de estudiantes. Por eso sí que me gustaría preguntarte brevemente, para, para terminar, eh, bueno, ¿cómo ha sido compaginar todo esto? Bueno, pues, pues complicado porque <ríe> esto quita mucho tiempo, pero, pero bueno, para mí, para mí ha sido muy útil, ¿no? Porque todas estas destrezas, por ejemplo, el hablar, el hablar en la radio, pues eh, quizás a otros estudiantes de, de mi, mi mismo grado no tienen estas competencias, ¿no? Competencias transversales que, que se le llama. Eh, pero ya no solo en la delegación, sino tienen muchas actividades dentro de, de, de la universidad o la que ellos se inventen, porque aquí estamos abiertos a cualquier eh, invento, siempre que sea razonable. Eh, para, para desempeñar sus inquietudes, por supuesto que no se queden con las inquietudes y que no se limiten a ir a clase e irse a su casa a estudiar porque eso, eso no, no, les va, no les va a formar como persona, ¿no? que también para eso está la universidad. Eh, además, eh, justo el programa que estamos haciendo esta semana estamos apostando por la transversalidad entre las diferentes disciplinas, o sea que nos viene realmente de lujo. Pues eh, Bárbara Espinosa, gracias por venir a contarnos todas las actividades del grado en Ingeniería Eléctrica que dan una perspectiva un poco más amplia al alumnado si quiere o está pensando en estudiarlo y también desde Radio UMH, desde Infoaula, te damos las gracias por tu labor como delegada general de estudiantes estos dos últimos años. Es una labor ardua y además eh, somos muy conscientes de que es una labor que no se ve, que se hace un poco como los centrocampistas de los sí, equipos sí, de fútbol. Sí, sí. El delantero se lleva prácticamente los premios, pero si no se le da ese pase al delantero no hay gol. Entonces, muchas gracias por esa labor de, de centrocampista haciendo el, el símil con el fútbol y nos seguiremos escuchando en la radio. Muchas gracias, Cristina. Historias de amor, ojos que me... 
El Jojímetro con José Antonio Gil. Dieciséis almas y un sueño, muchos miedos que contar. Dando pasos conseguimos que se hiciera realidad. Llegamos con las maletas, una meta que alcanzar. Y una caja de canciones que no dejan de sonar. Y cuando pienses que no puedes más, grita fuerte y lucha hasta el final. Seré tus alas, tu vuelo, no mires al suelo, que esto acaba de empezar. Y te espero en medio de una eterna... Bueno, pues con este Remember, podríamos decir de Operación Triunfo, damos paso a José Antonio Gil y a su sección de música que viene, pues no sé si lo habrán imaginado, sorpresa. Sí. ¡Ay, qué sorpresa! Hablar de, de Operación Triunfo, ¿no? ¿Qué tal? Hola, muy buenas, eh, Cristina, Infoaula, eh, oyentes, y bueno, feliz año a todos, un 2020. Feliz año, es verdad, es verdad. Apurando ya, yo creo que esta ya es la última semana que se puede decir feliz año, ¿eh? Sí, es que tú no habías venido todavía, claro, no la semana venido. pasada se lo decía a todos los colaboradores, claro pero tú como siempre tarde, tarde, tarde ta pero bien. Tarde, no, tarde y mal, tarde y mal. <risa> <risa> eh, y nada, la verdad es que sí, este 2020 que ha empezado muy fuerte en cuanto a a la música y en cuanto a la televisión porque ha regresado Operación Triunfo con la tercera edición de la nueva era y bueno eh, como siempre Operación Triunfo sea para bien sea, sea para mal siempre levanta muchas pasiones amor odio y sobre todo música que también es lo que nos gusta quiero hacerte una pregunta eh, estás de acuerdo con que OT es que lo leía el otro día sí. por por Twitter y luego lo, lo debatíamos mm -hmm. Eh, OT es historia de la televisión española. Es historia de la televisión española. Es que lo los artistas que han salido de Operación Triunfo son los más importantes a día de hoy a nivel nacional. David Bisbal, Manuel Carrasco, Pablo López, en fin. Eh... Aitana, incluso se puede empezar Aitana, a decir, ¿no? Sí, Aitana ya se Con puede los empezar premios a decir. Que la avalan. Pero, por ejemplo, en los otros artistas que ya han pasado, por ejemplo, 10 años uh -huh. o incluso 20 en el caso de, de Bisbal, y fíjate ahí cómo están. Aitana, pues oye, ojalá que también tenga una carrera tan exitosa como, como han tenido ellos. Vamos a ver qué éxito van a cosechar sí. estos nuevos 16 concursantes. Sí, eso es. ¿Qué, ¿Qué nos cuentas? Pues mira, antes de nada, empezamos por el jojímetro, que es muy operación triunfo. Es verdad, triunfo. es verdad, yo, ya me iba yo a operación es que, triunfo. Eh, no, a mí también se me ha olvidado, pero enseguida me ha, me ha venido a la mente el jojímetro, o sea, decir lo bueno, lo malo y lo... Eh, de, de en cuanto a la música recientemente, lo bueno, que eh, vuelve operación triunfo, uh -huh. lo malo, que vuelve en exámenes. Sí, o sea, pensaba que no lo ibas a decir, lo iba a decir yo de hecho, sí. pero... Horrible. Y el me, el que... Que, que es domingo, que es el domingo. <ríe> que es el domingo y que igual llega mmm, demasiado pronto. Eso ya yo creo que enseguida lo, lo analizamos y lo comentamos. Venga, venga, pues ¿qué vamos, a, ¿qué vamos a analizar? Bueno, pues nada, como bien hemos comentado, Operación Triunfo que ya vuelve, la tercera edición de la nueva era, arrancó con esa gala cero este domingo, una gala que arrancó a las 10 de la noche, un acierto, el, bueno, el que se ponga domingo, yo creo que está bien, y sobre todo el que se ponga más temprano, que empieza a las 10 de la noche y que sobre todo acabe, pues bueno, eh, a una hora más decente para a que la gente... A la una o así más o menos, eh, ¿no? ...pueda retirarse a la cama y al día siguiente cumplir con, con sus obligaciones. Y nada, Arrancó esa gala cero donde ya sabemos cuáles serán los 16 participantes que ya han empezado en la academia, llevan toda esta semana preparando la gala 1 que será este mismo domingo, de nuevo a partir de las 10 de la noche en Televisión Española en ese programa producido por Gage Music. Una gala cero que tuvo una buena acogida, eh, no en cuanto a la parrilla, no en cuanto a la televisión y a las audiencias, ya que estuvo por detrás de Tele5 y Antena 3. Eso no lo sabía, es que, bueno, no sé, imagino que habrás sí. escuchado el info <risa> Claro, del viernes pasado donde Mickey Brown, nuestro Hombre, experto en toma series, cero. toma cero, que tiene también aquí su, su programa de radio, nos contaba las novedades que presentaba el formato, bueno, en cuanto a jurado, en cuanto a nominación y que todo esto en teoría se hacía un poco para conseguir estar por delante de bueno de los de los otros programas sí. que compiten en la mm. misma franja horaria. Nos cuentas tú entonces que no ha pasado así. De momento no, ha sido el peor arranque en cuanto a audiencia de Operación triunfo, eh, muy por debajo de, de lo esperado y sobre todo detrás de Tele5 y Antena 3 que iban con bueno eh, programas bastante bastante fuertes pero bueno, yo también leía un tuit y una reflexión que yo creo que era bastante importante, eh, por ejemplo La Resistencia de David Broncano no es un programa que ni mucho menos triunfe en audiencia, de hecho a la hora en que se emite en Movistar, 
pues eh, es que tiene unos datos eh, ridículos eh, de audiencia, pero uh -huh. es uno de los programas más seguidos y más importantes de la televisión española y que además eh, más eh, empatiza y fideliza a los oyentes, a los eh, espectadores. Y además en el caso de Operación Triunfo, en cuanto a redes, sí que ha sido pues eh, todo Trending un éxito. Topic. Entonces, eh, quizá Operación Triunfo eh, no ha reventado en audiencias, pero sí que está reventando, entre comillas, en lo que es la, la nueva televisión. En la, la audiencia, claro, el, eso, eso te iba a decir, en la audiencia digital, claro. tecnológica. Bueno, ¿y, y qué cantaron? los concursantes. Eso es. eh, ya sabemos cuáles son los 16 eh, definitivos que poco a poco, pues bueno, se irán eliminando y cantaron grandes canciones, cada uno intentando ponerle esa versión más personal. Por ejemplo, alguna de las grandes canciones que no necesita presentación, pues eh, no sé, como esta quizás. Temazo, ¿eh? Qué temazo, ¿eh? Qué temazo, ¿eh? Qué temazo. Al fin y al cabo, a Aparece un Triunfo le puedes decir lo que quieras, pero una de las cosas fantásticas que hace es rescatar temas históricos que quizá la gente joven o no tan joven no conoce del todo y los eh, pone en valor cantados por gente joven que lo hace de una manera increíble, como hizo Eva en esta ocasión con este tema, Let's Twist Again de Chubby Checker. <risa> los pronuncia muy bien, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Todo el fin de semana. Te iba preparado. a decir que estoy de acuerdo contigo que al final todo lo que fomente la música, todo lo que nos haga eh, recordar artistas pasados, pues me Merece, merece la pena. Pero lo bueno que hace también Operación Triunfo es que hay cabida para todos los estilos. Sí. Uh -huh. Música de los años 80, música de ahora, eh, escuchamos de escuchamos todo tipo de, de música en la Galacero. Desde lo más actual e eh, más actual, como por ejemplo Antonio José, a lo más indie como Vetusta Morla, también a incluso reggaetón, luego también temas históricos como este de Chubby Checker y también eh, grandes eh, temas como el de... Bueno, eh, un temazo de la música... Eh, eh, en fin, eh, no te en sale, fin, no te fin, sale. Es que no me sale, no me eh, sale. Tengo que decirte que, que cuando yo escuché esta canción, claro. que además es de, de una... To bueno, podríamos decir que es de una persona que, que es de Alicante, claro, bueno, de, de, de Beniarrés, de Beniarrés. De, del pueblo de, de Beniarrés. Es aquí, podríamos decir que es un poco como si fuera de nuestra familia, ¿no? Exacto. Y yo me emocioné porque esta canción para mí eh, es muy importante... Y bueno, también me, eh, no sé, admiro la valentía de cantar una canción en catalán en la, en la gala cero. No sé qué te parece a ti. Pues sí, la verdad que hay que tener mucha, mucha valentía, mucho valor y además hacerlo así de bien. Eh, decir, mira, aquí está mi carta de presentación, música en valenciano, música en catalán y, y así me sale. ¿Te parece que escuchemos la original de, de bueno, pues de, del autor de Juice Jack? Eso es, vamos para allá. El camino que a poco a poco es crece Si em dius adiós Vull que el día sigui net i clar Que acabo de ser Tranquila harmonia al seu cas que tinguem sort i que trobis el que et va mancar en mi, en mi. Si em dius et vull que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps d'un rellotge aturat que tinguem sort, que trobem tot el... Pues que tinguem, que tinguem sort eh, nosaltres i que tingueu sort. I que la tinguem, que la tinguem tots, <laughs> clar que sí. <laughs> bueno, eh, si te parece, repaso un poquito los 16 que han entrado finalmente en esa decisión por parte del jurado de Natalia Jiménez, Javier Llano, Javier Portugués y Nina, para que poco a poco nos vayan uh -huh. sonando los nombres. Hay algunos favoritos, como por ejemplo Nia, la joven de 25 años que cantó I Like It, también eh, Rafa, después está Gerard, Flavio, el murciano, con la canción Your Man de Just Turner, 
Palmer. Este Flavio es uno favoritos. de mis favoritos. Sí, la verdad que, que ya desde el OTF se ha ido ganándose al público y en esta primera gala, bueno, la gala cero, también se ha ganado bastante al público. Después Anahu, eh, Samantha, Eva, Jesús, Mailén, Anne, Eli, Hugo, Ariadna y después Javi y Bruno que entraron ahí a ultimita hora, pero entraron, que, que es lo importante. Estos son los 16 eh, finalistas de Operación Triunfo, los que van a participar en el concurso y que poco a poco se van a ir eliminando en una edición que presenta algunas novedades, pues bueno, de, de en cuanto a la que no hay límite de nominaciones, va a ser más vivo, el favorito del público no se va a salvar directamente, también podrá ser nominado por parte del jurado. En fin, va a tener algunos cambios que yo creo que le van a dar más alegría en cuanto a la audiencia y en cuanto a saber quién se puede quedar fuera y quién se puede quedar dentro. Y además de esas novedades, creo que querías comentarnos también eh, cositas que pasaron, que se salen un poco sí. ¿no? de, <risa> de lo sí. estrictamente musical. Exacto, ya una vez que la música va bien, está comenzando Operación Triunfo, primera semana bastante correcta, vamos ya a comentar lo que pudo estar mejor, pudo estar peor y sobre todo lo que llamó la atención en, en redes. Venga. Yo creo que lo más eh, llamativo fue ese momento de la gala donde Roberto Leal está preguntando a todos por un tatuaje que llevaban todos y eh, que ponía la palabra Ivo y latina V y O o sea, Ivo, uh -huh. y bueno... Como es... Iva, pero Ivo. Exacto, sí. <ríe> ojalá, <ríe> ojalá todo fuera así. Sí, adiós el Iva. <ríe> eh, bueno, una palabra clave que utilizaban para comunicarse entre ellos y con Guest Music, la productora del programa de televisión española, y que al final utilizaban ahí en un, en un himno, según ellos, eh, que era Ivo, Ivo, abrazo colectivo. ¿Qué te parece a ti esto? Y lo del tatuaje y demás, yo creo que a la gente no le gustó mucho en redes sociales porque... A mí me pareció una fricada, una sinceramente. Fricada, <risa> que da mucho cringe, que... ¿Qué, qué, ¿Qué decía el héroe de Twitter que el es Marcelo héroe. Criminal? Nuestro querido Marcelo Criminal, pues bueno, ya sabemos cómo es Marcelo, ¿no? El compositor de Perdón, ahora sí que sí, la canción que, que luego cantó Amaya y Carolina Durante. Eh, puso un tuit bastante irónico, dice Me hice un tatuaje porque estuve en un casting y me echaron antes de que empezase realmente el programa. Sobre todo se refiere a los que no han entrado entre los 16. Eh, ahora por las noches miro mi tobillo y recuerdo todos esos, esos abrazos que jamás me dieron. Todos los abrazos que nunca volveré a rozar. Las confidencias que no pude oír en las literas de noche. Las lágrimas que no caen por mis mejillas desde hace años. En fin. Eh, Ahí se poquito... queda eso, ¿no? Sí. Y luego también leía una, una reflexión sobre precisamente lo, de, lo del tatuaje. Eh, diciendo que, que al fin y al cabo eso ya demuestra que se está perdiendo la naturalidad que sí que tenía la primera edición en los concursantes. O sea, ya... Sí, es como que, que cada generación quiere dejar su huella, ¿no? Sí. Y deja su huella de una manera un poco... ¿Forzada? Forzada, claro. O sea, y ya se piensa que Operación Triunfo va a ser entrar y, y triunfar y, y no, te lo, tienes que, te lo tienes que ganar. Porque incluso la primera edición que fue la más exitosa en cuanto a audiencia y en cuanto a, a arrasar, pues le costó le, le ha costado mm. también lo suyo a la mayoría pues el poder continuar en la música. O sea, que ese quizás sea el me, el pero de, de sí. Operación Triunfo, de... Echamos en falta esa naturalidad uh -huh. de los concursantes que sí que hemos visto en las primeras ediciones, tanto en la primera de verdad como en la de la segunda era. Pues estás fuera de tiempo, tengo que decírtelo. <risa> <risa> Entonces eh, te tienes que despedir, bueno, con lo, con lo que tú quieras. Te voy a dejar libertad para que, como no nos vemos hasta el mes que viene... Es eh, verdad, ya sin exámenes, que eso también uh -huh. está bien. Eso está bien. Sí. Eh, nada, simplemente también comentar que fue muy gracioso lo de Ale Subago. <risa> Es que al pobre es que le dan por todos lados. Porque a los que no entraban, eh, un artista famoso como Razalén, Aitana y demás, le mandaba un vídeo y hubo a uno que, que le tocó el de Ale Subago y claro, <risa> o sea, las bromas que, que llegaron. Madre mía. Bueno, pues, pues eso es todo. Y nada, simplemente si alguien quiere disfrutar de, de música en este fin de semana, recordar que tiene, por ejemplo, hoy viernes a Albarreche en la Sala Rem de Murcia, mañana a Miki Núñez, el que nos representó en Eurovisión eh, con España este año con la venda, estará mañana en The One y bueno, muchos conciertos que... que que estén atentos, que no se lo pierdan. Nos despedimos con Alba Reche, como ya hemos hecho alguna vez, porque sé que te gusta, ah, entonces sí. te quiero dar yo es ese, ese, ese placer. Y el mes que viene más, mejor, y mucha más música, ¿no? Y mucha más música, cada vez menos concursantes de Operación Triunfo, eso sí. <risa> los irás comentando, ¿no? Los iré comentando, ya los que se quedan en el camino, a llorar con su tatuaje. nombres que no fui te busco en los zafaires como si fueras a volver Vuelvo a renombrarte en alguna hoja rota Desolvidando los dolores 
Pues ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a Jorge Bernabé para que nos recomiende esas películas como hace cada viernes. Eh, lo primero, Jorge, buenas tardes. Hola, muy buenas, Cris. ¿Cómo estamos? Bueno, pues muy bien. Bueno, en época de exámenes, ya lo sabes, que es un mes, ah, bueno. un mes bastante duro. Un mes complicado, un mes complicado. Un mes durillo y yo sé que para sobrellevar un poco mejor este mes bastante duro, nos has traído hoy una sección que sigue un poco la línea innovadora que empezaste la semana pasada, en la que, bueno, nos vas a deleitar con canciones y películas recomendadas, ¿no? Si no me equivoco. Exacto, exacto. Mira... <risa> Me he metido en, en las mejores canciones. Bueno, antes de nada, eh, un saludo, Cristina, muy bien, estamos perfectos y de lujo, disfrutando el fin de semana como siempre y nada. Eh, me gustaría, como los chavales están ahora que tienen los exámenes, que están pasando lo mal y tal, he buscado las canciones más modernitas, las que suenan en la discoteca, las que ahora mismo escuchan to to los chavales jóvenes, la gente joven, como nosotros, pero bueno, los chavales de esa edad también. Los millennials. Exacto, y eh, eh, la he relacionado con películas lo más novedosas posible Vale, pues vamos allá, vamos a, bueno, a conocerlas eh, En primer lugar, la primera canción que está en la lista Que es ahora, se está pegando son muy, eh, Hay muchas que son de, de, de reggaetón ¿eh? La mayoría, ¿no? Exacto, porque son las que, no es porque lo haya elegido yo Sino porque me he metido <risas> éxitos de España y me han salido estas La primera es eh, la canción Tusa De Nicki Minaj y, Ka y Carol G que la ha relacionado con la película Erin Brokovich y Wonder Woman. ¿Y eso? ¿Y la... eso? Erin Brokovich sí que la conozco, pero la otra no. Pues la ha relacionado con gente así que, pues gente, mujeres que independientes, fuertes, con decisión, lo que, lo que relacionas es con la canción, ¿no? Una chica que dice, ya no tiene excusa, hoy sale para, ¿sabes? No sé, la he relacionado con eso. Tema de, de empoderamiento en la mujer, ¿no? Exacto, exacto. Después, Muy bien. Se después se relaciona a la película. Se, la canción se iluminaba de Ana Mena y Fred de Palma con una película que se llama Elisa y Marcela. Bueno, esa película es, es bastante conocida desde hace un tiempo. Exacto, y, y es muy y es novedosa, es una película muy nueva y está basada también, eh, una curiosidad está basada en, en una historia real de dos chicas que en 1909 intentaron casarse, en 1901 intentaron casarse en una iglesia eh, de Galicia. Uh -huh. Intentaron tener un... Era, estaban enamoradas. Entonces, la historia la, la inspira la directora, eh, la película inspira a la directora en esa historia. Y la verdad es que es muy interesante de eh, la película. Tiene así sus, dot, su, sus dotes un poquito eh, eróticos, pero bueno, está, la película está muy bien y la verdad es que es muy entretenida y es recomendable a todo el mundo. Pues ahí tenemos esa otra recomendación de temática LGTB. ¿Qué más nos has traído? Vale, mira, te traigo más joyitas. Te traigo eh, la canción Qué calor de Balvin y Mayor Lazer. Esta canción la he relacionado con películas alocadas este año. Y te destaco Puñales por la espalda, que la verdad es que es una película que muy poca gente conoce, pero es muy entretenida, que es, eh, es de una novela policía, está basada en una novela policíaca sobre una investigación en un asesinato en una mansión. Uh -huh. Y bueno, también con personajes locos, eh, ya lo hemos dicho muchas veces, Jojo Rabbit y Joker. Sí, lo ha recomendado en varias ocasiones. Sí. Después, la canción Hasta que salga el sol, ¿Sí? de Ozuna, se la ha dedicado con la última película de Zombieland. Uh -huh. Y de, también, me quedan dos, finalmente, es Fuera de mi mente, de Lédica y... Y Juan Magán se ¿Sí? ha relacionado con la película porque los personajes quieren que se vaya a locura de su cabeza. Se ha relacionado con dos películas. Y capítulo 2, que la verdad es que es una película que la 1 me gustó mucho, me pareció muy entretenida. La 2 también está bastante entretenida. No es un peliculón, no es nada del otro mundo. Pero bueno, si te quieres entretener, eh, está muy bien la película. Y la película Nosotros. ¿Nosotros? ¿De qué va a estar la última película? La, nosotros es de... Una familia que se muda en cierta zona de un barrio de estadounidense y se da cuenta de que van apareciendo otros personajes que son iguales que ellos, pero muy fantasmagórico. Bueno, al final, eh, Jorge, me doy cuenta que lo que has hecho ha sido coger prácticamente casi todas las canciones de, de reggaetón. Por cierto, ¿a ti te gusta el reggaetón? 
O sea, a mí, de escucharlo en mi casa, no, pero cuando suena en la discoteca sí que, lo, sí que me gusta. A ti te gusta de, del bailoteo, ¿no? El bailoteo, el, el jangueteo, el, el ritmo. Bueno, lo, lo que decía es que has cogido eh, bueno, el género del reggaetón con películas que en la mayoría de los casos eh, son películas tradicionales, son películas que tratan también temas candentes, temas importantes. Entonces, esto me recuerda un poco a, a lo que estamos hablando durante todo el programa de hoy, que no hay un purismo, que no hay unas canciones que son las adecuadas, que al final todo es arte, ¿no? Que también lo hemos hablado claro. una vez tú y yo. Exacto. Al final, mmm, to, toda la lo que lo que le guste a una persona, la apreciación de que le guste a una persona no tiene por qué ser menos que la apreciación o los gustos de otra de otra persona. Pues Jorge, antes de, de despedirte, sí que quería preguntarte si tuvieras, eh, bueno, yo, yo sé que tú ves mucho cine, entonces sí. recomiéndanos una última película fuera de, de esa vinculación que has hecho entre canciones y, y pelis, una peli para ver este fin de semana. Una película para disfrutar este fin de semana y para ver este fin de semana, recomiendo Sazam, que es una película fresca, divertida, entretenida y es una manera diferente de ver a un superhéroe. Y después, otra que me gustó mucho para disfrutar en el cine, el sonido increíble, Ford contra Ferrari, Ford tu vez Ferrari, es un peliculón que interpreta mi actor favorito, que es Christian Bale, bueno, uno de mis actores favoritos, que es Christian Bale, que me, y me encantó la película, la verdad. Bueno, pues ahí nos quedamos con esas dos recomendaciones y con todas las anteriores que has hecho vinculando canciones y pelis. Jorge Bernabé, muchas gracias y hasta el viernes que viene. Muchas gracias a ti, Cris. Un abrazo. Soy de estas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo somos la... Estamos fuera de tiempo, espero que hayan disfrutado este programa dedicado a la transversalidad entre las ciencias y las letras. Nosotros nos escuchamos el viernes que viene. Hasta entonces, que les sigan las luces. Que van andando solas, callando y no saben cómo, sanando las heridas de mi corazón. Destrozando la salida. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.